0: todavía recuerdo cuando yo pasé de ganar de 100 dólares al mes en República Dominicana a 1000 dólares al mes recuerdo cómo yo me sentía que ahora tenía suficiente dinero para cubrir todo lo que yo necesitaba etcétera y que antes yo no tenía suficiente pero ahora sí voy a lograrlo y cómo no pasó mucho tiempo en el que de repente con los ahora 10 veces más lo que yo ganaba antes volví a caer en el hoyo de sentirme que no tenía suficiente dinero. Todo esto se mantiene, y no importa la cantidad de dinero que uno gane, siempre y cuando uno no llegue a lo que fue la solución de mi vida, que fue crear un presupuesto personal. Así que si quieres aprender o quieres salir de ese hoyo financiero constante, te recomiendo que te quedes para ver estos 7 tips para crear un presupuesto de una manera sencilla. Este es Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar. Este podcast es dedicado a una amiga que tengo desde, desde la niñez que es como mi hermanita que siempre me ha hecho preguntas, siempre recurre a mí literalmente como si fuera su hermano mayor y me había pedido ya. Me lo pidió otra vez reciente, pero luego fue que me percaté que ella también ya me lo había dicho en, cuando revisé conversaciones viejas. Así que ahí, aquí está finalmente el podcast del presupuesto. Bueno, ocurre que temprano en la vida yo me percaté de que el problema del presupuesto o el problema de, de perdón, de la falta de dinero inicial venía de mis malos hábitos en, en cuanto al gasto, pero también venía de mi falsa percepción de lo que yo, entre lo que yo ganaba y lo que yo podía gastar. Un, un, una... Una falta, una falsa asignación, pero realmente sí, era una percepción falsa. Porque, por ejemplo, si yo ganaba mil dólares, yo recuerdo cuando yo empecé a ganar mil dólares. En mi cabeza, mmm, automáticamente yo pensé que yo podía gastar mil dólares al mes. Y no funciona así. O sea, cuando me dijeron que tus sueldos son mil dólares, yo dije, wow, puedo, puedo hacer gastos de mil dólares. Puedo gastármelo en algo esos mil dólares. Pero pronto yo empecé a sacar números. Y la realidad es que desde pequeño ya yo tenía un cierto hábito del ahorro. No lo puedo negar que me hizo las cosas más fácil. Por, las cosas más fáciles. Porque, de hecho, mi primer computador... Yo lo compré luego de un poquito más de un año de ahorrar mis meriendas. Cuando yo ya era un niño. Y, de hecho, yo puedo atreverme a decir que si tú haces el hábito de ahorrar la cantidad que sea en tu vida, siempre ahorrar va a ser una buena idea. Siempre. 100% de las veces. Pero el asunto es que cuando empecé a ganar, vamos a decir así, me sentí que estaba ganando ya más dinero en mi vida, me percaté que rápidamente yo volví a sentirme que me faltaba dinero porque ya no estaba implementando quizás lo que implementé cuando tenía los 100 dólares o lo, las restricciones. Y... Lo más importante, la solución de todo esto fue honestamente un presupuesto ¿Okay? es importante implementar un pre un, el presupuesto personal, porque si tú no tienes un presupuesto, tú literalmente estás corriendo a la ciega y tú no sabes. Uno se la pasa de hecho inquieto. A veces uno se siente inquieto y hasta infeliz ¿eh? y no sabe por qué. Y, y, y cuando tú te vas un poquito más profundo, ah, no, porque es que yo siento que tengo muchas deudas, pero siento que, que me está yendo mal, siento que estoy siempre estoy detrás con los pagos de esto y con los pagos de lo otro. Y una vez tú te sientas y organizas tu vida y organizas tu presupuesto, como que todo se aclara. Y recuerdo que una vez yo lo hice, yo me sentía hasta libre. Yo me sentía como con un sentido de libertad, como un sentido de claridad hacia donde yo iba. Y yo les recomiendo, obviamente, que, que implementen el presupuesto justamente por eso. Porque si queremos lograr algo, o como me decía esta amiga mía, yo le estaba haciendo unas sugerencias en base a unas preguntas que me hizo de cosas que ella quiere hacer. Pero una de las cosas que me dijo, porque yo le dije, bueno, pues entonces tú deberías quizás inscribir. Porque hoy día hay academias de todo, de todo online. Yo le dije, mira, yo creo mucho en las academias online. De hecho, yo tengo una academia online que no tiene nada que ver con lo que yo le estaba sugiriendo a ella, ¿ok? Porque mi academia es de enseñar a las personas a operar en el mercado de divisas, en el Forex. Y lo que yo le estaba indicando a ella no tenía que ver con Forex. Pero yo sí creo en las academias online porque... Yo he hecho, gracias a Dios, suficiente dinero de cursos y academias que he tomado online, de cosas que he aprendido en esas academias. Y de hecho, yo he recuperado y he multiplicado varias veces mi inversión en esa educación que yo he tenido online. Pero ella me dijo, sí, mi único problema es que a mí siempre me está faltando dinero, y de verdad yo no sé qué hacer, ayúdame con eso. Bueno, y de ahí está de hecho naciendo este podcast, porque yo dije, mira, el podcast, y después fue que hablamos otra vez del, del famoso podcast, y ya ella me lo había dicho, ya ella me lo había pedido. Así que aquí va. Vamos a identificar, vamos, a, vamos de inmediato a la ejecución, porque tengo cinco minutos haciendo el preámbulo, pero es para que para ver si todos nos to los que todavía están en esa en esa inquietud podemos, tomarle, podemos darle la importancia que esto merece a nuestras vidas. Y con esto, una vez lo logremos, vamos a poder lograr muchísimas cosas en nuestra vida. Vamos a sentirnos felices, más felices, vamos a sentirnos más libres si se quiere. Si no, si no es feliz, por lo menos libre. Y esto va a darnos muchísima claridad en nuestro andar. Bueno, vamos con los siete pasos o tips para crear un buen presupuesto, un presupuesto personal. Yo también quiero aclarar que yo no soy un... Consultor financiero, que yo no soy un especialista de finanzas, yo soy solamente un emprendedor y empresario y he tenido la bendición de ganar mucho dinero en mi vida y de tener empresas millonarias en dólares en mi vida, mías. Entonces eso me ha llevado por un camino de que lo que no sabía tuve que aprenderlo y si no fue a la buena fue a la mala. Entonces lo que yo les voy a compartir acá estos siete tips son siete tips de cosas que yo aprendí de gente que sí sabe de finanzas, pero que yo implemento, que es lo más importante. ¿ok? Yo les voy a compartir a ustedes lo que a mí me ha funcionado. El paso número uno, el tip número uno es identifica tu ingreso neto. Escuchen bien, tu, identifica tu ingreso neto, no tu ingreso, sino tu ingreso neto, porque eso fue uno de los principales con lo que yo empecé de los principales problemas. De, con lo que yo empecé este podcast diciendo que yo pensaba que si yo ganaba mil yo podía gastar mil. ¿Cuál es nuestro ingreso neto? Nuestro ingreso neto va a ser ¿Qué dinero termina llegándote a la cuenta de banco o al sobre o a lo que sea al cheque o lo que sea que te den a ti en la mano con lo que te paguen luego de que pasa por el filtro de los impuestos ¿Ok? Una vez tú le quitas los impuestos a ese ingreso y todas las responsabilidades que tienen que ver con el Estado, ese es tu ingreso neto, ¿okay? empezando por ahí. Y recuerdo que eso fue un primer choque cuando yo empecé a recibir mi sueldo, que yo esperaba, yo hice una especie de presupuesto, porque yo todavía te, yo no tenía tan, tan malos hábitos, de verdad, desde joven, porque me acostumbré a lo ahorro, pero yo recuerdo que yo primero hice un presupuesto eh, contando con los mil dólares. Pero de repente yo me empecé a percatar que era mucho menos de mil dólares que yo recibía. Entonces tuve que empezar a hacer eh, los ajustes necesarios. Entonces esa cantidad, si tú ganas mil y tu estado te quita el 18%, bueno, pues ya ahora tú tienes que tener presente que hay 180 dólares que no van. ¿okay? Ahora tú ganas menos. Entonces tienes que eh, hacer ese ajuste. ¿Cuál es el ingreso neto? Número, el tip número dos. Una vez ya tenemos nuestro ingreso neto, viene la famosa creación de la lista de los gastos. Por lo general, a mí me gusta iniciar con los gastos fijos. Entonces luego yo sigo con los gastos variables. O yo tengo todo esto estructurado a nivel personal. Y oh, y si tú no lo haces como emprendedor, díganse yo que tengo casi 10 años viviendo de, mi pro de lo que yo produzco, te va súper mal en la vida y puedes sufrir mucho. O sea, cuando uno es empleado, de repente como que no sé, como que uno se permite a más. Pero yo diría que siendo empleado o, 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 o independiente, esto es igual de importante. Pero cuando tú eres independiente, te van. Mucho peor, tú sufres más porque tú, todo, tú encima de, de la incertidumbre de no saber lo que está pasando con tu finanza, también tienes la incertidumbre de que tus ingresos, por lo general, no son fijos cuando tú eres emprendedor o empresario. Y realmente se, es como que se vuelve el doble de, de grave la situación cuando tú no eres empleado. Pero de igual manera creo que es igual de importante. Es estresa de la misma forma y todo esto. Bueno. No, tip número 2 crea tu lista de gastos, todos los gastos fijos, los gastos variables. ¿Qué sería un gasto fijo? Los gastos fijos vienen siendo esos gastos recurrentes, de los cuales el valor que tú tienes que pagar se mantiene constante relativamente. Que en este eh, renglón tendríamos lo que es la renta, el pago del carro, la energía eléctrica, algún préstamo que tú tengas adicional, etc. Por lo general... De estos gastos, uno no le puede eficientizar mucho, no se le puede ahorrar suficiente porque ya son fijos y bueno, pues, la mayoría de, de estos gastos tú no le puedes hacer muchas modificaciones a menos que tú renegocies el, el, lo del préstamo o al menos que tú, por ejemplo, si es la energía eléctrica, si tú consumes menos, pero vamos a hablar de eso luego. Luego vienen lo que son los gastos variables. Ojo, esto es importantísimo que lo saquen en una lista. Yo uso Excel, una de mis herramientas preferidas. Yo diría en una hoja de Excel y pones arriba en la casilla primera qué, qué es lo que tú ganas o qué es lo que te entra neto. En los impuestos y a partir de ahí empezar con los gastos. Entonces el gasto variable tú puedes poner, ya entra lo que es entretenimiento, lo que incluso la lista de compra de supermercado pudiera estar en gastos fijos si tú, lo, si tú la tienes estable. Vamos a decir, cuando yo, yo recuerdo mi familia tenía un presupuesto específico de compra y eso se convirtió como quien dice en un gasto fijo porque era siempre lo mismo, pero por lo general es un gasto variable, o sea que no importa dónde usted, al final de cuentas esto nada más organizando que usted está, pero vamos a decir que la compra del supermercado puede estar ahí, las cenas, eso sí son tienden a ser muy variables, salida de cine, etcétera, gasolina, todo eso. Del renglón de gastos variables, y es la razón por la que yo lo pondré en gastos variables. Es de donde uno por lo general puede eficientizar más. Es de donde uno puede recortar más y hacer la, las mayores, los mayores ahorros cuando tú eficientizas el presupuesto. Una vez ya tú tienes tu renglón, vamos a decir que ya tú tienes cuánto tú ganas. Ya tú tienes qué, en qué se te está yendo el dinero. Vamos a decir tus entradas, tus salidas. También es importantísimo, pero súper importante, que dentro de esos renglones tú identifiques, quizá en una casillita al lado o en un paréntesis, como tú quieras, ¿cuáles de estos son necesidades y cuáles son gustos? ¿Okay? Porque tenemos muchas cosas en nuestra vida por las cuales a veces estamos pagando de más y puede ser que estemos pagando de más en un gusto y no en una necesidad. Entonces, es importante identificar, ser sincero contigo mismo o contigo misma y decidir cuáles cosas son vitales para tú continuar y cuáles son, cosa, son cosas que tú pudieras deshacerte de ellas incluso. Así que, por ejemplo, el pago de la renta del mes es una necesidad. Obviamente, ¿verdad? Si no, tú no tienes dónde vivir. Pero el Netflix o el Spotify o lo que sea, quizás no. Entonces, ese tipo de decisiones son las que tenemos que... Son las de las cuales vamos a poder discernir, hacer, tener un dis, discernimiento. Oye, me estoy trancando ahí. En base a lo que ya estoy, ya puedo, pero ya puedo verlo, ¿verdad? Ya puedo tener una, un valor. Ya puedo decir, ah, mira, es que esto, yo estaba gastando tanto en esto y, y quizás si yo quito esto por un tiempo, me ahorro tanto al mes, etcétera, etcétera. Ok, una vez ya tú tienes representado esto, el tip número... Porque ese era el tip número tres Identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos. El cuatro es ponerse metas específicas a corto, mediano y largo plazo. Y en esa parte siempre entra en juego algo de lo que yo hablo en casi todos mis podcasts, porque para mí es, lo, es el centro de, de todo, es el por qué. El por qué es la motivación, la razón por la cual tú haces esto. Y... Vamos a decir que dentro de esas metas, yo trabajaría primero las que están relacionadas al porqué que he hablado en tantos podcasts, ¿verdad? D dígase, si tú tienes una deuda, tú tienes algo que todos los días te llega a la cabeza, algo que te inquieta todos los días, algo que no te deja vivir, y tiene que ver con algo económico, porque obviamente esta parte es económica meramente, pues entonces yo me enfocaría en que esa es una de mis metas principales, a corto plazo que pudiera ser. Corto plazo, no más largo de un año, ¿verdad? Quizás mi meta número uno va a ser, yo voy a salir de esta deuda, o yo voy a salir de X deuda, o yo voy a salir de todas mis deudas, que no tienen que ver con pago de renta ni nada de eso, que son gastos fijos. Entonces, a veces eso nos hace sentir infelices, como yo había dicho, y es porque tenemos muchas deudas que no tienen nada que ver con cosas que necesitamos y pudiéramos salir de ellas. Incluso si quieren un método bien, bien poderoso para salir y eliminar las deudas, les recomiendo que vayan al podcast número 18. Yo hice todo. Yo desglosé uno de los métodos. Y esto obviamente yo lo aprendí en una academia financiera. Que es un curso financiero que yo tomé. Hace un par de años. Por el cual yo también pagué. Porque vuelvo y repito. Yo creo en pagar y educarme. Y... Que, que yo aprendí ahí ese método. Así que váyanse al podcast número 18, que de hecho se llama el método más poderoso para eliminar deudas. Si quieren salir de sus deudas, ahí yo les enseñé un método bien, bien bueno para que puedan salir de ellas, implementándolo también en conjunto con esto que estamos hablando acá. De hecho, creo que ahí en ese podcast incluso menciono el tema de presupuestarse y vamos a decir que son complementarios este podcast con el otro. Bien, entonces una vez ya tenemos nuestras metas claras, entonces pasamos a la planificación. Este sería el tip número 5 o el paso número 5, como ustedes le quieran poner. Es muy flexible, ¿verdad? El paso número 5 es la planificación. Es la parte donde yo decido cuáles cosas voy a eficientizar o incluso cuáles cosas voy a eliminar por completo del presupuesto para poder lograr la meta que tengo. ¿OK? Entonces empiezo por eliminar todos los gastos que son gustos. O eficientizarlos o eliminarlos, dependiendo cómo tú estés a nivel financiero. Si tú estás muy, muy, muy apretado, ok. les voy a decir porque yo vengo de ahí. Cuando yo estaba muy, muy apretado, yo simplemente los eliminé. No existía nada que fuera un gusto. Yo no me puedo estar dando gustos. Yo no me puedo estar recompensando por hacerlo mal. Entonces yo saqué de mi vida. Y de hecho es una práctica que yo hago. Okay, una práctica común. Cuando yo tengo una meta específica que yo quiero lograr y, y quiero ser agresivo con ella, e incluso en este mismo momento de mi vida, tengo una meta específica bien agresiva y yo eliminé muchísimas, muchísimas cosas que yo disfrutaba y me puse de meta que una vez logre lo que yo quiero, entonces vuelvo a hacer las cosas que me gusta mucho hacer. Algunas cosas, no, no todas obviamente. Pero es una manera, por lo menos yo, de trabajarme mi psicología. Pero lo que sí es que a nivel financiero, más allá del psicológico, sí, tú si tú tienes un, algo, una meta específica que no te deja dormir, y tú tienes muchísimos gustos de cosas que tú pudieras eliminar, que tú no necesitas, ya di ejemplo, Netflix, eh, Spotify, todo eso, HBO, lo que sea, tú pudieras, yo eh, fue lo que yo hice, yo las eliminé por completo. Ya eso no existe en mi vida y ahora yo me voy a enfocar en mi meta Entonces luego, para luego proceder a asignar porcentajes eficientizados a cada ítem de gasto Y esta es quizás una de las partes claves, ¿ok? De hecho esto fue lo que cambió mi vida, esto que yo lo voy a compartir ahora Yo empecé a sacar religiosamente todos los meses A la fecha lo sigo haciendo, ¿ok? Y esto ha sido una cosa vuelvo y repito, un cambio del cielo a la tierra, un antes y un después. Y es cuando yo empecé a sacar porcentualmente, un, un, eh, como parte de mi presupuesto, de cada ingreso que me llega a mi mano, yo saco, yo categoricé para dónde va ese dinero. Yo antes de que lo reciba ya yo sé para dónde va cada pedazo de ese dinero, cada porcentaje. Por ejemplo... Voy a dar ejemplos, pero obviamente usted lo ajusta a cómo estén sus finanzas y a cuál sea el rango que usted tenga que pagar de lo que, de lo que yo voy a mencionar. Yo le voy a hacer un ejemplo basado en cómo yo lo tengo y les voy a dar los rangos eh, de los porcentajes que se pudieran usar. Por ejemplo, inmediatamente yo recibo mi dinero, yo saco el porcentaje de los impuestos que yo sé que yo tengo que pagar. Yo vivo en Estados Unidos y yo tengo todo eso bien cuadrado. Por ejemplo, yo cuando voy a recibir, si voy a recibir mil dólares o diez mil dólares o lo que sea, ya yo sé que X porcentaje de esos diez mil dólares, punto un 18 por ciento en Florida o lo que sea. Ya yo sé que eso no es mío. Eso simplemente no puedo contar con eso, no es mío. Entonces yo, eso va aparte, en una cuenta aparte. Automáticamente yo ni los, eso dura en mis manos. Vamos a decir, o, en, o a mi disposición segundos. Una vez yo lo tengo en la cuenta, no, yo duro, bueno, minutos para ser realista entre lo que yo lo separo de la cuenta y lo coloco en la cuenta que va. Una, en una cuenta, o, o de hecho, si usted no maneja banco, puede hacer el método del sobre. ¿Ok? El método de los sobres. Que yo se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar, quizás podemos hablar de eso luego, pero es algo sencillo. Pero el asunto es ese. Eh... 10 a 18% o el porcentaje que sea se va a impuestos el 20, 10% o 20% lo que sea a diezmos donaciones o ofrendas si usted es de las personas que tiene donaciones si no es religiosa y no ofrenda y no creen los diezmos entonces usted lo puede volver donaciones y si su presupuesto lo aguanta obviamente pero en mi caso por ejemplo eso es sagrado yo, yo saco un porcentaje específico todos los meses que tienen que ver con ese ítem. Toda mi vida, ¿eh? sin importar que tan apretado esté. Y miren, me estoy vivo coleando y de hecho, oh, gracias a Dios me ha ido muy bien. Okay. El 5 al 10 un fondo de emergencia. Miren, eso es una práctica que también yo aprendí en ese, en ese curso, en esa academia que yo tomé de finanzas. Pero la verdad es que eso ha sido algo... Yo no les puedo explicar cómo parece tan sencillo y pendejo y lo importante que ha sido. Hay un porcentaje pequeño, puede ser, no tiene que ser, depende de cuánto usted gane, no tiene que ser 5%, puede ser menos también, pero vamos a decir que un 5, un 10% usted lo saca para un fondo de emergencias. Hay veces, ese fondo de emergencias sí es un ahorro, pero es un ahorro que vamos a decir usted no tiene que pensarlo tanto para usarlo porque para solamente tiene un nombre ya. Okay, ya tiene una asignación. Y de hecho me ocurrió con una, una pieza de un vehículo que yo tenía acá en Estados Unidos que me dañó la pieza del turbo. Y solamente esa pieza representó 5 mil dólares. Y por alguna razón, el seguro no me la cubría. No me recuerdo por cuál razón. Y yo recuerdo como lo tranquilo que yo me sentí, porque eso salió del fondo de inversión de emergencias. Y yo dije. Mira eso, eh, ya, o sea, no, no, yo nunca, y ahí es porque yo le vi el poder a eso. Eh, por mi mente no hubo estrés, en mi cabeza no hubo un estrés de que ahora voy a tener que descuadrar esto, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque realmente yo tenía un fondo de emergencias con un dinero específico que ya yo tenía más de un año ahorrando, porque ya había pasado más de un año de, de, de yo haber tomado el curso. Y curiosamente cuando llegó el momento, ah, hombre, eh tanto, lo que sea. Ponga usted la cantidad que usted quiera. En mi caso fueron mil pero eh, imagínense aquí en Estados Unidos todo es caro. Y yo lo hago así, sin problema. Ah, ah bueno, míralo ahí, de estar del fondo. Resuelto el problema. Luego, 10% de ahorro. que okay, déjeme seguir con los ítems de la, del tip número 5 en planificación. Voy a repetir. Esto es un ejemplo, ¿ok? Número uno cualquier porcentaje de impuestos. Número dos, cualquier porcentaje de donaciones, diezmos, ofrenda o lo que sea. Número tres, fondo de emergencias, ¿verdad? Si su presupuesto lo aguanta, lo recomiendo. Número cuatro sería el ahorros. Ya ahí es pues, la cantidad, todo esto es sugerencias en base a lo que yo he hecho, pero recuerden que yo no soy un especialista en esto. Sí, estoy obviamente aplicando cosas que aprendí, pero yo diría que un mínimo un 10% de ahorro. Es, es algo bueno y saludable Gastos fijos el, el porcentaje que sea Si es un 20, si es un 70 Lo que sea que represente de su presupuesto Los gastos fijos De gastos variables lo que sea que les represente Puede ser un 10, puede ser un 40 Recuerden que de gastos variables Es del renglón de donde más vamos a poder Eficientizar y por lo general De gastos variables eficientizamos Les pellizcamos de gastos variables Para resolver gastos fijos que en este caso, para el ejemplo de este podcast, vamos a decir que fueron deudas. Que vamos a resolver que están en la sección de gastos fijos. También yo saco un porcentaje para reinvertir, en vamos a decir eh, eh, reinversiones. Cuando yo quiero optimizar las fuentes de ingresos, en el caso mío que tengo negocios. Yo tengo un porcentaje de reinversiones. Usted puede poner lo que usted quiera, un 10% o lo que sea. Y hay otro porcentaje que es el último. Mi último renglón, el último mío, es placer y entretenimiento, ¿ok? Los gustos, ¿ok? El último renglón es placer, entretenimiento, gustos. Si sí es recomendable y si sí es saludable tenerlo, no es que dejarlo de último eliminarlo, no, 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 no. Es recomendable, ese no se deja afuera, ese es importantísimo. La vida es un, eh, tenemos que tener un balance en la vida. Y no podemos trabajar, trabajar, trabajar y nunca darnos un, un eh, recompensarnos. Eso es parte de la salud y parte del de, de hecho de todo. Eso ayuda a la salud física, mental, todo eso. Bueno, una vez ya tenemos esto categorizado, entonces viene la, el tip de la parte número 6 o el tip número 6 que sería, ejecuta reparte, pasos, <ríe> sería ejecutar el plan. De repente estos son pasos, ¿verdad? Sería ejecutar el plan. Es la parte la más importante de la ejecución porque sin, sin la ejecución pues nada de lo anterior funciona. Perdiste tu tiempo escribiendo todo lo anterior. Lo que yo hago es, como dije, que inmediatamente recibo el dinero. Ese dinero no dura mucho en mis manos. Yo inmediatamente lo saco para donde va. Si usted, si usted lo hace, si tiene cuentas automatizadas de banco, un éxito puede incluso separar varias cuentas para distintas cosas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, lo que sea. Si no quiere pagarle los, lo, los fees que cobran los bancos mensuales por simplemente tener las cuentas, pueden también hacer el famoso método del sobre. Depende de la cantidad de dinero que estemos hablando, porque si es demasiado dinero, pues sería el método. Hay sobre manilas grandes, verdad pero también hay, eh, tendrían que pensar en cajas fuertes y todo eso, pero. Hay algo de llamado, el método del sobre básicamente es eso, que usted agarra un sobre, ya sea pequeño, grande, manila, de estos que son como de cartas, y le pone el nombre, por ejemplo, impuestos. Pone 18% impuestos, ya. O impuestos 2020, impuestos 2020, ya. Y ya usted sabe que de su presupuesto, 18% de todo lo que le entra va inmediatamente a ese sobre. Y así por el estilo. Gastos fijos, gastos variables y placer. ¿Y qué usted hace? Todos los meses usted ya tiene ese porcentaje de placer, de, de, de gustos, que ya usted sabe que en mi cabeza, cuando yo recibía los famosos mil dólares, con lo que yo empecé este podcast diciendo, yo terminé deduciendo... De que en vez de mil dólares yo tener disponible. Realmente yo tenía 10% de esos mil dólares disponibles. Yo realmente tenía 100 dólares disponibles para placer al mes. De eso descubrí yo cuando hice mi presupuesto aquella vez. Y porque yo sí hice un presupuesto. Aún antes de, de, de yo ser empleado ya yo ahorraba. Y eso me nació en mí. No, no me pregunten por qué. Yo ni sé. El asunto es que. Eso es lo que tú de verdad tienes disponible para gastar o vamos a decirle así hasta malgastar si tú quieres. Entonces ejecuta tu plan y me, no permitas recomiendo, o por lo menos yo les digo por mí, yo no me permitía ni un segundo que ese dinero durara más tiempo del que debía durar en mis manos. ¿okay? Inmediatamente yo recibí ese dinero, ese dinero iba para afuera, para afuera, para, donde, para el sobre que le tocaba ir o para la cuenta que le tocaba ir. Y honestamente, mentalmente, yo me olvidaba que ese dinero existía. Yo incluso recuerdo que una vez, cuando yo estaba ahorrando para mi primer carro, yo tenía ese mismo método. Y yo lo tenía, incluso yo había automatizado, como era un salario que yo ganaba, que inmediatamente me cayera una cantidad, mi banco tenía una opción que me permitía mandar un dinero automático para otra cuenta. Yo la activé por un tiempo y después no me acuerdo qué error me dio y yo prefería hacerlo manual. Pero yo recuerdo que como un robot inmediatamente yo veía que me pagaban, yo me iba a la cuenta, yo no duraba, eso no me tomaba a mí ni, qué sé yo, 5 o 10 minutos, no, 5 minutos, y yo ya yo lo tenía seteado, seleccionar, enviar, eh, ponía la cantidad, el porcentaje, ya yo lo tenía calculado para la cuenta tal. Y ustedes saben lo que yo hacía, ese dinero yo lo mandaba a otra cuenta de banco, ni siquiera la misma, yo me lo mandaba a, la a otra cuenta de banco de ahorro, que no tenía nada que ver con la cuenta de banco donde yo recibía el dinero, para ni siquiera verlo. Era una cuenta de banco que para mí no existía. Yo recuerdo, porque tenía un nombre, ese era el carro. Eso nunca se me olvida. Esa cuenta era, se llamaba carro. Y esa, todos los meses yo sacaba un porcentaje bien largo de esa cuenta que caía allá y yo ni siquiera, y yo recuerdo que hasta eh, hubo como una emergencia, entre comillas, que pasó. Y eh, como en la casa. Y que había que conseguir un dinero por esto y lo otro. Y les puedo decir que yo hice todo lo posible para ayudar, pero que ese dinero no existía. Simplemente no existía. Yo sé que suena frío, suena crudo, pero ¿qué pasa? Yo estoy consciente que cuando, cuando vienen esas famosas emergencias, el dinero siempre aparece. Fulano de tal o perencejo o el mismo que el de la emergencia, porque era otra persona como que necesitaba un dinero, termina buscando un préstamo. Entonces, que yo lo, que no, lo que yo tenía claro es que ese dinero no existía porque mentalmente, psicológicamente, ya yo lo tenía bloqueado. Y así les puedo decir que, pues, obviamente, terminé consiguiendo mi primer carro. Obviamente, la emergencia esa famosa se resolvió de una vez, apareció el dinero de otra manera. Y, pero si yo me hubiese puesto a decir, no, aquí está, yo lo voy a sacar de acá, entonces me, me retrasaba lo que tenía ahorrado casi un año. De ese dinero, me podía olvidar de ese año de trabajo y como quiera el dinero, miren cómo apareció. Pero es solamente un ejemplo, vuelvo y repito, usted lo toma como usted entienda, lo puede tomar como que yo lo hice frío o que yo soy frío lo que sea. Yo lo que sé que yo lo que sí soy es ex, eh, estricto con las metas que yo me pongo. Y el tip número 7 es revisa y actualiza tu presupuesto. Según tú creas necesario. Lo mínimo que, lo mínimo que se debería re revisar el presupuesto es una vez al año, mínimo. Pero también cada vez que haya algún cambio específico en el presupuesto debería ser revisado. Por ejemplo, si hubo un dinero grande extra que entró, tú pudieras hacer algunos ajustes porque quizás tú quieras salir de la deuda ahora o tú quisieras dedicar ese dinero a una inversión, lo que sea. Si hubo un imprevisto también, tú quizás lo tengas que revisar. Si hubo una deuda que ya se pagó, como ya dije, que usted puede revisar el podcast del de, de, de pago de deudas. Si ya usted tiene una deuda que ya pagó también, entonces puede agarrar e irse a revisar el, ¿cómo se llama esto? Revisar el presupuesto y actualizarlo. Recuerden el podcast número 18 de, de este podcast de Negocios para el Hogar habla de cómo eliminar las deudas. Si usted ya resolvió una deuda, excelente, llegó el momento de usted actualizar ese famoso presupuesto. Y... Eso mismo es revisión, vamos a decir que un, un circuito cerrado, usted se la pasa revisando que las cosas estén en orden. Y esa es, ese es mi método, ese, esa es la manera en la que yo creo mi, mi presupuesto. Yo creo que la parte más vital de todo lo que yo le dije, todo es importantísimo, pero lo que siempre, siempre, siempre me ha dado esa libertad o ese sentimiento de... Es libertad, no sé cómo expresarlo, de tranquilidad, tranquilidad. Ha sido eso del, de la asignación de porcentajes del presupuesto y cómo yo he logrado en mi vida. Inmediatamente recibo ese dinero. Imaginarme que ese dinero no existe y que si tiene un nombre, ese dinero es de ese nombre, no mío. Si es impuestos, ese dinero es de impuestos, no mío. Si es eh, donaciones, ese dinero es de donaciones, no mío. Si es fondo de emergencia, ese dinero es de fondo de emergencia, no es mío. Si es de ahorro, es de ahorro, no es mío. Y, y, y lo único que es mío, entre comillas, es el dinero que tiene que ver con placer. Entonces, ese dinero son lo que sea que usted sacó al mes, mil dólares, cien dólares, diez dólares, lo que sea. Entonces, ese es mío cada mes. Ese con el que, ok, mira, tengo... 100 dólares este mes. Déjame comprarme esto. Quiero comprarme lo otro. Ese sí es mío. Todo lo demás ya es de cada una de esas personas. O cada de esos ítems a los que yo le saque su nombre. Si implementan eso, por lo menos en mi vida, eso ha sido la, una de las cosas más, más importantes que me ha permitido a mí ser manejarme y navegar por esta vida de, emprende, de emprendimiento en donde tú no recibes dinero fijo, sino que depende mucho de qué es lo que tú haces mes a mes o de qué negociación tú hiciste. Así que yo espero que esto les haya servido. Si ustedes entienden que esto les sirvió, pues entonces, obviamente les pueden dar like, lo pueden compartir con más personas y si tienen sugerencias de algún otro tema, también les, les me pueden escribir Recuerden que está el Instagram de, de arroba de Coinducation. Este es mi academia de, de Forex, eh, de arroba negocios para el hogar y también en mi Instagram de arroba Joel Medina V o Joel Medina V de Vázquez, ¿verdad? Y pueden escribirme por ahí, por, por DM, y suger hacerme sugerencias o lo que sea. Y obviamente lo apreciaremos mucho. Así que espero que esto les sirva. Nos vemos en la próxima. Esto es, este es Joel Medina. Y esto fue Negocios para el Hogar.